0: Dostałam pytanie, jak pomóc dziecku, które kończy ósmą klasę, w wyborze
1: szkoły. Żyjmy coraz lepiej po raz 875. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam
0: się Iwona majewska piołka Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani rodzice. I dzień dobry, nauczyciele, wychowawcy. Dzisiejsza audycja jest znowu jakby na zamówienie. Dostałam pytanie, jak pomóc dziecku, które kończy ósmą klasę, w wyborze szkoły. No, szczerze powiem, że nie wiem, o co tutaj chodziło. Zadałam takie pytanie, ale jeszcze nie dostałam odpowiedzi, ale no cóż, domyślam się, o co może chodzić. Właściwie możliwości są tylko dwie. Albo chodzi o to, czy dziecko ma pójść do liceum czy do szkoły jakiejś zawodowej, związanej z zawodem, do technikum, staje się, że znowu są szkoły zawodowe, takie krótsze nieco. Przewrócono tę bardzo dobrą, znakomitą instytucję, że tak powiem, szkoleniową. I, czyli to może być ten, to pytanie, jak pomóc mu, a drugie pytanie, i nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie o to chodzi, to jest pytanie, jakie liceum wybrać? Czy to takie bardziej prestiżowe, to co to dobrze jest powiedzieć, że właśnie tam chodzi dziecko, no a i też oczywiście jesteśmy głęboko przekonani, że w tym liceum jest wyższy poziom nauczania, to jest takie sformułowanie dość istotne, wysoki poziom tego nauczania, że dzieci są lepiej przygotowane do matury, że lepiej są przygotowane do zdania tej matury i w związku z tym no, istnieje tutaj taka, taka, takie pytanie, są lepiej przygotowane do zdawania matury, no, bo wiadomo, że na studia w tej chwili nie ma egzaminów, w związku z tym ten element tego przygotowania nie jest taki ważny. Za moich czasów, kiedy ja chodziłam do liceum, czy szłam do liceum, po pierwsze nie było takich wyborów, licea były rejonowe, owszem, można się było postarać i ja sama chodziłam do liceum, które nie było rejonowym liceum, bo Mieszkałam w regionowie pod Warszawą, a chodziłam do liceum w Warszawie. Natomiast to jest kiedyś to jeszcze miało sens tego rodzaju, że faktycznie zdawało się egzaminy na studia. W związku z tym dobrze było być w szkole, która no, ma jakiś szerszy program. Czy to zajęć dodatkowych, czy w ogóle szkoła jest taka traktująca rzeczywiście porządnie te różne tematy, które potem zdawać można na studiach. Ale i tak spotykałam potem na wydziale ludzi, którzy chodzili do bardzo różnych szkół w bardzo różnych miejscach i jednakowoż studiowaliśmy potem na jednym wydziale. Zresztą na, nawiasem mówiąc, to, że poszłam do szkoły właśnie w Warszawie, że bardzo chciałam i mu, prosiłam o to moją mamę, Uważam za jeden ze swoich błędów w życiu. Uważam za jedną z tych rzeczy, która lepiej byłoby, żeby się nie zdarzyła. No właściwie jedyną rzeczą, jaka z tamtych czasów mi została, to przyjaciółka, którą mam do dziś, wspaniała kobieta. I może właśnie po to miałam chodzić do tej szkoły, albo jeszcze po inną rzecz, ale to tutaj nie będę tego mówiła. W każdym razie to jest ta druga opcja, dobra szkoła. No w, w pewnie w różnych miejscach na świecie, myślę, że podobnie może być w, w Kanadzie, aczkolwiek tutaj to raczej nie dotyczy ludzi tak grymialnie jak w Polsce, ale to ta to, to dobra szkoła no jest jakimś takim czasami wręcz obsesyjnym podejściem rodziców, Najpierw to przedszkole wybiera się jakieś rewelacyjne, potem szkołę podstawową i wreszcie te, te średnie szkoły. Nie uważam, żeby to było takie dobre. Zatem nie bardzo wiem, jak mogłabym pomóc komuś w odpowiedzi na pytanie, jak pomóc dziecku wybrać szkołę, jeśli to chodziłoby o to, natomiast jeśli chodzi o sprawy związane z zawodem, kim to dziecko miało być, to jeśli w ósmej klasie a mama czy tata nie wiedzą, co dziecko lubi, czym dziecko się naprawdę pasjonuje, co jest dla niego naprawdę wartą jakąś istotną rzeczą, no to znaczy, że trochę takie bardzo to dziecko znają. A może również być tak, że dziecko samo siebie nie najlepiej zna, że w, przy, w tym morzu obowiązków, które dzieci dzisiaj mają, przy czym czasami jeszcze niezależnie od tego, że mają swoje jakieś obowiązki związane ze szkołą, są również w domu, jakby też osobami uczestniczącymi mocno w życiu rodzinnym. I akurat tutaj też w tej sytuacji to też jest przy, taka, taki właśnie przypadek, co to, to jest dobrze. To, to dobrze, kiedy dzieci uczestniczą w życiu rodzinnym, kiedy dzieci są częścią rodziny, ale czasami mają tego trochę za dużo na swojej głowie. I wtedy właśnie no, nie wiedzą. Same nie wiedzą, kim są. Dziecko samo musi wiedzieć. Ono musi to czuć, nawet może bardziej niż wiedzieć, co chciałoby robić. Dlatego warto jest pytać dzieci przez nie, nie jakoś regularnie i często i nachalnie, przepraszam za to słowo, ale oprócz tego, że patrzymy, gdzie są jego zainteresowania, jakie, jakie widzimy ewidentne talenty u niego, co go naprawdę bawi, ale oprócz tego pytać go od czasu do czasu właśnie, hej a wiesz już, co chciałbyś robić kiedyś w życiu, jest coś, co się pasjonuje, co czujesz, do czego myślisz, jesteś stworzony, co jest dla ciebie jakby taką największą frajdą, co ci sprawia największą przyjemność, a oczywiście w jakimś momencie będą to gry komputerowe i przez te gry komputerowe nawiasem mówiąc, wiele wielu chłopców, tej części ale i dziewczynki również, gdzieś tam zaczynały oscylować właśnie w kierunku informatyki w kierunku elektroniki, Właśnie sądząc, że to jest, to będzie tak samo przyjemne, jak ta gra na, w komputerze. To jest, to jest coś, co trzeba zostawić dziecku. Można mu podpowiadać, a jak tutaj, widzę, że lubisz rysować, widzę, że pięknie, pięknie malujesz, masz do tego talent. Nie myślałeś nigdy o tym, żeby to było na przykład liceum plastyczne? A Oczywiście, jak znam życie, to rodzice nie bardzo mają ochotę, aby dzieci tak bardzo inwestowały w to plastyczne uzdolnienie czy jakieś uzdolnienia, które nie są takimi twardymi, dającymi potem szansę na znowu dobre studia i dobry zawód, a ten dobry zawód to przecież ma być zawód, który daje pieniądze. No nie. Dobry zawód to jest zawód, który daje radość, który daje szczęście, który daje spełnienie, w którym człowiek czuje się naprawdę dobrze. Dlatego jeśli jest to artystyczna dusza, to naprawdę warto, żeby może do artystycznej szkoły ta dusza sobie poszła. No oczywiście mogą być jakieś naprawdę wyraźne zdolności inżynieryjne, zdolności techniczne. Więc Tutaj wtedy można na ten temat porozmawiać. Natomiast co do tego, żeby to było liceum dobre, to osobiście z tą wiedzą, jaką mam dzisiaj, nie przesadzałabym. Proszę też pamiętać o tym, że w tych tak zwanych dobrych liceach bardzo często jest wcale nie najlepsza atmosfera, Zarówno pomiędzy uczniami jest atmosfera często rywalizacji, często już tam zaczyna się tak naprawdę wyścig szczurów. Dzieci są często zmęczone, zwłaszcza te, które niekoniecznie nadążają, które niekoniecznie mają te wszystkie predyspozycje psychofizyczne do tego, żeby tak brylować w tej szkole. Więc bardzo często te, te dzieci nie czują się dobrze. Są też często traktowane nie najlepiej przez swoich kolegów czy Koleżanki, dlatego, że też bardzo często w tych takich dobrych le, le, liceach, ja w cudzysłów wstawiam to słowo dobrych, sporo jest dzieci z domów bogatych, z domów zamożnych, bardzo zamożnych. No a z tymi dziećmi też jest różnie. Są oczywiście fantastyczne dzieciaki, ale są też takie dzieciaki, które wykorzystują jakby siłę pieniędzy swoich rodziców. Niestety również do tego, aby y, życie innych kolegów było w tym momencie gorsze. Nauczyciele, jak to nauczyciele, no jak to ludzie w ogóle także są bardzo różni i często właśnie zdarza się tak, że dzieci również od m, nauczycieli nie dostają takiego, takiego zainteresowania i takiego wzmocnienia, jakie byłoby im potrzebne do tej nauki. Nauczyciele są również zainteresowani, bo tak funkcjonuje szkoła. Tym, aby najlepsi byli tutaj wsparci, aby ci, co biorą udział w olimpiadach i w innych jakichś konkursach dostali wszystko, co jest im potrzebne. Bo to jest to, z czego taka szkoła, szkoła się rozlicza. To jest to, co potem taka szkoła ujmie w raportach i w różnego rodzaju marketingowych ogłoszeniach. Nie wiem, czy tak zwana dobra szkoła, w sensie właśnie, że tam podobno lepiej uczą, jest tak naprawdę taką sprawą istotną. Nie tyle jest ważne, do jakiej szkoły się chodzi, ile to, jaka jest atmosfera domu, jeśli chodzi o naukę, a także to, czego dziecko tak naprawdę chce. Oczywiście wiele osób powie wam, że lepiej jest być, no średnim zawodnikiem, czy nawet nie najlepszym zawodnikiem w znakomitej drużynie, niż znakomitym zawodnikiem w takiej drużynie średniej. To znaczy chodziłoby tutaj o to, że lepiej jest być właśnie nawet średnim uczniem w tej dobrej szkole, w tej szkole, która ma jakieś rewelacyjne wyniki jako szkoła, niż takim bardzo dobrym uczniem w tej szkole, która taka nie jest. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że na rozwój człowieka, na jego motywację, na to jak on się czuje nie ma wpływu to w jakiej on jest w szkole i tylko właśnie ma wpływ to jak on wywiązuje się z tego, czego się od niego wymaga, jak on się czuje i jak on, jakby jaka jest jego relacja z tą szkołą i z tym wszystkim, co jest dookoła. Proszę pamiętać, że okres szkoły średniej to jest bardzo ważny okres w budowaniu emocji, w przeżywaniu pierwszych miłości, może nawet czasami już nie pierwszych, ale już takich, gdzie, gdzie to jest jakby zrozumiałe i uzasadnione. Dzieci muszą się gdzieś uczyć tej miłości, muszą mieć pole do doświadczenia różnego rodzaju też społecznych sytuacji, Sytuacji. W związku z tym, jeśli jest się w szkole, w której trzeba się bardzo dużo uczyć, żeby sprostać chociażby temu wszystkiemu, czego się wymaga, ale też temu wyścigowi, tak? Te, tej, tej, tej konkurencji, no bo jeśli dziecko jest ambitne albo jeśli ma ambitnych rodziców, którzy go popychają, no to będzie chciało gdzieś jakoś dobrze wyglądać w tych różnego rodzaju konkurencjach i rankingach to wtedy jest mniej czasu, jest mniej czasu na takie życie społeczne, jest mniej czasu także na to życie rodzinne. Zatem warto się nad tym zastanowić, czy to jest naprawdę takie istotne, czy ta wiedza akademicka, czy ta nauka akademicka to jest taką ważną sprawą. Ja pamiętam takie powiedzenie, które usłyszałam bardzo dawno temu, które mnie samej dało bardzo dobrze, dużo do zrozumienia, Uczniowie, to jest amerykańskie powiedzenie, tam było zamiast stopni literki, ale ja to zamieniam na stopnie i zamieniam to na starą skalę. Nie mówię tu o szóstkach, i, bo to są nadzwyczajne jakby oceny. Mówię o tych ocenach, kiedy dwójka była najniższa, a piątka najwyższa. Uczniowie piątkowi uczą czwórkowych, jak mają pracować dla trójkowych. Teraz wiecie, już mam nadzieję z tych moich podcastów, że same pieniądze, zarabianie samych pieniędzy nie jest dla mnie jakąś wielką wartością. Natomiast jeżeli to są zarabiane pieniądze w, w, z poczuciem zadowolenia, z poczuciem pasji, z poczuciem zainteresowania tym, co się robi i taką przyjemnością, to tak. I co znaczy to opowiedzenie? No przede wszystkim to, że właśnie te osoby, które miały w szkole trójki lepiej się mają finansowo. No ale też świadczy to dla mnie przede wszystkim o tym, że te osoby są bardziej zdolne do tego, aby robić coś w społeczeństwie. Bo co to znaczy że uczniowie piątkowi uczą czwórkowych? No to znaczy, że ci uczniowie piątkowi bardzo często idą na uniwersytet, kończą różnego rodzaju, rodzaju wydziały i są potem trenerami, są potem osobami, które uczą albo Gdzieś tam w szkołach albo na uczelniach, albo nawet są różnego rodzaju, rodzaju doradcami y, osób, które po prostu zwyczajnie, najnormalniej pracują. Takie właśnie osoby czwórkowe, które pracują w różnych miejscach, na różnych stanowiskach, specjalnie się y, nie wyróżniając, choć czasami również wyróżniając i robiąc karierę, ale nie są tymi nauczycielami, nie są tymi ekspertami, nie są tymi, którzy jakby tworzą te, te, te kadry. Natomiast uczniowie trójkowi mają swoje biznesy. Uczniowie trójkowi założyli sobie firmę bardzo szybko, rozbudowali tę firmę i mają do czynienia z ludźmi, którzy po prostu w sumie dla nich pracują. Oczywiście każda rzecz jest, każdy sposób jest dobry, jeśli ludzie się w tym znajdują, jeśli się chcą w tym znajdować. Natomiast pokazuje to coś innego, bardzo istotnego. To, że uczniowie trójkowi mieli szansę na rozwój inteligencji emocjonalnej. Mieli szansę na to, żeby żyć, żeby poznawać to życie, żeby uczyć się być w grupie środowiskowej, winnej. Natomiast te dzieci zakuwające, czy te dzieci uczące się na te piątki i czwórki tak za bardzo tego czasu nie miały. Moi rodzice kochani, zastanówcie się raczej nad tym, czy wasze dziecko ma szansę na bycie w jakiejś grupie rówieśniczej, bo dzisiaj szkoła tego tak naprawdę nie daje, a już na pewno ta szkoła, która jest tak zwaną dobrą szkołą. Czyli czy dziecko ma możliwość współpracy, współdziałania z innymi dziećmi? Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo dobrą instytucją przygotowującą do życia jest harcerstwo, ale może to być również coś innego, ale Coś co pozwala właśnie być, bywać, rozmawiać, przyjaźnić się. W dzisiejszych czasach to jest też o tyle ważne, że ta, to, ten komputer, to przywiązanie do komputera, mówię o przywiązaniu w sensie takiego lubienia tego, tego urządzenia i korzystania z niego. W Często powoduje, że te kontakty stają się coraz bardziej wirtura, wirtualne, mniej ist, jest tych kontaktów naturalnych. Ja nie jestem osobą, która tak ubolewa bardzo mocno nad tym, że o jej za mało tych indywidualnych takich jest e, kontaktów. Skoro zmienia się życie, skoro pracuje się bardziej też w wymiarze takim wirtualnym niż w takim wymiarze e, twarzą w twarz i tak dalej, to to, to jest naturalne, że takie. Również tego rodzaju zmiany zachodzą w środowiskach młodzieżowych, ale na pewno potrzebne są relacje takie osobiste. Całego życia nie da się załatwić przez urządzenia służące do komunikacji, czy poznawania, czy do, do wszystkiego właściwie, do czego tylko pragniemy dzisiaj. A zatem byłabym raczej... Stawiałabym raczej pytanie, jak pomóc mojemu dziecku właściwie się przystosować do życia dorosłego? Jak mu pomóc w tym, aby miało poczucie własnej wartości, aby miało siłę, aby miało pewność siebie? A to nie są, uwierzcie mi kochani, bardzo często sprawy, które rzeczywiście szkoła, taka tak zwana dobra, daje. Bardzo często dzieją się tam rzeczy odwrotne. Oczywiście są dzieci, które same chcą pewnych rzeczy. One chcą tego z różnych powodów, no ale skoro chcą, to rodzice jeśli widzą, że jest to chęć autentyczna, no to po prostu powinni gdzieś pójść za wyborem tych rodziców. Moja mama zawsze robiła to, czego ja chciałam w kwestii nauki. Nigdy w życiu nikt mi nie mówił co, gdzie, jak i tak dalej. Ja sama miałam pomysł, żeby zmienić znakomite liceum regionowie, Legionowie, z którego wyszło mnóstwo świetnych ludzi i zawiązały się pomiędzy nimi przyjaźnie na całe życie. Przeszłam do liceum w Warszawie i tak szczerze powiedziawszy, to, to było moje takie się. To było coś, co wydawało mi się, że byłam osobą bez poczucia własnej wartości wówczas. Wydawało mi się, że ta warszawska szkoła to tak mi do, doda takiego, takiego prestiżu, nawet niekoniecznie w innych oczach, ale w moich własnych oczach wyobrażałam sobie jak chodzę po tej Warszawie po parkach gdzieś, no i faktycznie chodziłam, nawet trochę za dużo chodziłam po tej Warszawie, trzeba może, może powiedzieć, w godzinach, w których powinnam siedzieć w ławce szkolnej, ale to, to wydawało mi się takie dobilitujące, zupełnie bez sensu. Straciłam bardzo wiele z tego, co mogłam mieć w okresie szkoły średniej przez to. Ale tak jak mówię, no, to jest coś, co, co, co zrobiłam w swoim życiu. Gdybym mogła to powtórzyć, to nie, nie zrobiłabym tego drugi raz. No Chociaż tak jak mówię, mam e, kochaną przyjaciółkę z tego okresu. Zatem... Rodzice, podsumowując, jeżeli chcecie pomóc waszym dzieciom, to nie w wyborze szkoły, tylko w tym, żeby szkoła, którą wybiorą, była szkołą najbardziej odpowiadającą temu, czego oni chcą, temu jacy oni są i temu, żeby najlepiej przygotowała ich do dorosłego życia. Niekoniecznie chodzi tutaj o wiedzę. Wiedzę można zdobyć w każdym okresie i tak naprawdę jeżeli szkoła nie ma jakiegoś specjalnie rewelacyjnego poziomu, zawsze to jest tak, że przygotowuje do matury, to jest oczywiste a i dzieci się przygotowują i jeśli są, dobrze się czują ze sobą, to, to robią, ale no w takiej szkole wtedy jest szansa na to, że ma się wyższe stopnie, a w związku z tym no, łatwiej się dostać potem na tę uczelnię, którą się wybiera. Także kochani rodzice, w tym trzeba dzieciom pomagać, żeby jak najłatwiej im było, żeby rozwijali swoje emocje, żeby rozwijali się całościowo, a nie w tym, żeby wychodzili do dobrej szkoły. To tyle. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym.